0: Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til Iværksætterhistorier, produceret af PartChip Media. PartChip Media producerer i øvrigt også Lykkekeks med Mette Blok og dit motivationshus 10 i 8. Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Her finder du tips og tricks og input og inspiration til at skabe og vedligeholde stærk og positiv motivation i hverdagen. Og du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode af iværksætterhistorier skal du høre historien om Nordic Social, fortalt af Alexander Morabi Wulsh. Nordic Social er et digitalt marketingbureau som er specialiseret i de sociale medier. De hjælper mellemstore og store virksomheder med at vække deres forretning via Meta, TikTok, Snapchat og LinkedIn. Efter en tur i bankværken og på CBS, så startede Alexander sin første e-commerce virksomhed, hvor han solgte sokker på nettet. Ambitionerne var store, men en tur i en løvens hule, og et viralt klip fra programmet sendte Alexander ned i et hul.
1: Der var ingen, der vidste, hvem vi var. Det var bare mig, der egentlig bare blev slagtet på TV. Når man er sådan en ung knægt der, så, så kan sådan noget godt gøre ret ondt. Jeg havde det virkelig hårdt i perioden efter, fordi at en af de aftaler, vi havde lavet, der havde vi en aftale om, at den ville gå hjem, hvis det var, at vi landede investeringen i livens
0: uge. Hvordan det endte, og hvordan han fandt motivationen til at starte Nordic Social, hører du mere om senere i episoden, hvor vi også kommer ind på problemstillingen omkring TikTok og Alexanders bud på, hvordan sociale medier udvikler sig i de kommende år. Ellers er ikke mere at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Alexander. Ordet er dit.
1: det er en form for marketingbrug. Vi hjælper eh, primært mellemstore og store virksomheder med at udnytte sociale mediers fulde potentiale. Eh, ofte med henblik på, enten at skabe noget brand awareness eller generere noget, noget salg. Eh, det er jo oftest det, som marketingbrugere bliver hyret til i sidste ende. Vi startede det for um, fire et halvt år siden, så det var sådan slut 2018, uh, start 2019, sammen med, med to kammerater. Um, og I dag der sidder vi i en... en uh, Lang række forskellige specialister med forskellige baggrunde og kompetencer, men vi arbejder der rigtig meget om i dag med Instagram, Facebook, TikTok, som jo også er meget populært nu stadigvæk, øh, og meget op i medierne. Øhm, så ja, digital marketing med fokus på sociale medier, så sådan lidt et niche butikbureau plejer vi at kalde det.
0: Ja, mm? og det er interessant at høre dig, så siger sociale medier sådan lidt af et niche. Ja, <laughs> det fylder jo alt, synes jeg, efterhånden. Ikke?
1: Det gør det jo, men det er jo grunden til, at vi ser på det sådan, det er, at der er rigtig mange øh, brugere derude, som er det, vi kalder 360 bureauer. Øh, det vil sige, at de laver alle former for marketing eller digital marketing. Det kunne være søgemaskineoptimering, øh, annoncering på Google, sociale medier, affiliate-marketing, e-mail-marketing. Der er mange forskellige kanaler. Øh, og vi prøvede ligesom at gøre lidt op med det at sige, at vi vil gerne specialisere os udelukkende i social, som for os faktisk, selvom det niche er et kæmpe område, for det dækker jo alt fra Instagram til LinkedIn, ja. så det er ret bredt, også som det er.
0: Og der antager jeg, er navnet Nordic Social. Yes. Altså det er ikke... social kan ud Nordic.
1: Nordic, det er bare fordi, at øh, vi synes, det lød fedt på det tidspunkt, og det, ja, vi vil gerne bygge noget i Skandinavien ja. til at starte Og
0: Det lyder det er, jeg synes også fedt. Personligt synes jeg også, det er et godt navn. Det ligger godt, når man siger det. Ikke? Nordic, ja. Nordic Social. Er I så kommet videre ud i Norden? Efter I startet. Altså, vi har jo arbejdet
1: med, øh, med kunder fra andre lande også, øh, men altså, langt største del af vores forretning er i Danmark. Mm. Øhm, og vi har heller ikke nogen ambitioner om at blive et særligt stort bureau. Øh, det skal jeg nok komme lidt ind på senere, men, men vi er sådan relativt øh, små og, og specialiseret, og det er også sådan, vi gerne vil køre det, fordi det er sådan, vi har lyst til at drive forretning.
0: Og når man er mindre, og man er specialiseret, og man mm. samtidig også er dygtig, så tiltrækker man jo også flere kunder. Og så står man jo der, hvordan holder man fast i, at ikke vil være for stor samtidig med, at man bliver mere efterspurgt?
1: Jeg tror, der er ligesom sådan nogle naturlige begrænsninger, øh, når man bygger et bro. Enten så bygger du det til at skalere det, øh, og der er en masse sådan, hvad skal man sige, ting, man kan gøre. For eksempel det her med at, øh, altid at forudansætte, så man er i overkapacitet. Øh, borer, der vækster meget, har også øh, en tendens til at have mange juniorfolk ansat, fordi at, øh, det er ligesom at det er den måde, at de, de kommer kapaciteten i forkøbet og, og hvad det, opskalerer kompetencerne. Øhm, og så er det også typisk meget mindre profitable, fordi at de har fokus på vækst hele tiden. Så egentlig så ser jeg lidt på det som om, at det, det er jo egentlig bare en måde, du styrer forretningen på. Øhm, vi har aldrig lavet noget outbound selv, for eksempel. Vi ringer ikke nogen op, vi sender ikke nogen kolde e-mails, vi lever udelukkende af inbound marketing på branding og øh, henvisninger for eksisterende kunder. Øhm, og det, det kan også godt nogle gange gå hurtigt, på trods af det. Men det, der så typisk sker, hvis man gerne vil forholde sig øh, som en lille bro, det er, at når, når man så når en anden form for størrelse, så kan man begynde at tænke lidt over, hvad er det for nogle kunder, vi rigtig gerne vil arbejde med. Er der nogen her, som ikke er så, særlig godt matchet os, enten fordi at det ikke er sjovt for os, vi udvikler os ikke, eller det ikke er en god forretning for os, så kan man begynde at skære dem fra at henvise dem videre, og så fokusere mere på det, vi kalder vores ICP. Og ja. det customer profile, som også har udviklet sig ret meget gennem tiden.
0: Så det her med at sidde og vurdere sine kunder, så siger at er det stadigvæk der, hvor vi er bedst? Er det der, stadigvæk der, hvor vi hjælper dem bedst? Er det, er det stadigvæk dem, mm. den type kunde, som vi ønsker at fortsætte med? Ja. Det er jo ikke alle, der sidder og siger, vi, var, nu, nu de her to kunder, dem, dem stopper vi samarbejde med.
1: Nej, men altså, jeg, jeg tror også, man skal huske, at i sådan B2B-konsulentbureauverden, så alle kunder har jo en form for livstid, og alle samarbejder har en livstid. Og der er blevet lavet en del studier på det, sådan en gennemsnitlig client agency relationship varer tre år. Og det kan der være en masse årsager til. Der er blevet lavet en masse, ja, som sagt, undersøgelser på det. Det, der typisk sker, det er, at der, der, der er sådan en honeymoon-phase, når man opstarter et samarbejde. Det er rigtig fedt i starten, og så på et eller andet tidspunkt, så har man en tendens til at gå i drift. Det er en ting. Og så sker der også nogle naturlige ting ud i virksomhederne. Vores kontaktpersoner er ofte ejerledere eller marketingchefer. Det kan være, at de kommer ud af virksomheden, får nye roller, der kommer udskiftninger. Kommer der en ny marketingchef, noget god erfaringer med noget af andet brug til at der skal ske noget nyt. Så der er ligesom en livscyklus på alle kunderelationer. det synes jeg egentlig også er så ret fedt. Æm, der er nogle enkelte brugere, der har nogle meget, meget lange kunderelationer. Æm, nu, nu vil jeg ikke nævne nogen specifikt, men der er jo nogen, der sidder med nogle store brands i 20, 30, 40 år, og bare holder fast i de relationer. Så det kan godt virke. Men i de fleste tilfælde så er der noget naturlig udskiftning.
0: jeg tænker vel, og det står lidt for egen regning, mm. så jeg prøver at formulere det som et spørgsmål, at man kan vel også blive en lille smule farnblind, eller ja, når man arbejder. Rigtig, rigtig længe sammen, men sammen. Så udvikler mm. man et godt samarbejde. Man vokser næsten sammen med hoften, ja. noget, det er lige før man er med til en andens børns konfirmation yes. eller noget. Og så mister man måske lidt skarphed, mm. øh, tænker jeg. Det er det der med, kan man se skoven for træerne til sidst, fordi man har arbejdet så mange år?
1: Ja, det, det tror jeg helt sikkert, at der er en eller anden form for sådan en der, hvor det er så altså kreativ fatik, når du ligesom har udlevet alle de idéer, du havde og tanker og visioner for det samarbejde. Øh, så har man en tendens at stiger sig blind på tingene og der er det også altid rigtig vigtigt at få noget input udefra, få nogle friske øjne på tingene. Det er noget, vi prøver at gøre os meget i, enten at det er forskellige personer i bruget, der kommer med deres input på en case, eller man snakker med nogle eksterne. Men jo, det er en klassisk udfordring.
0: Ja, for jeg kan huske, når jeg ikke laver podcast, laver jeg også andre ting, og der kan jeg da huske for en del års tid, siden jeg, en... stadig... jeg lavede stadig lidt for dem, men en ret stor øh, kunde, øh, international, dansk kunde, men med stor international reach, og de brugte mig hver år til store globale konferencer og til coaching osv. Mm. Og, og hvad år vendte de tilbage og sagde, nu, i år kunne vi tænke os, det her tema, kan du snakke om det kan du gøre det her? Og, mm. og der var et år, jeg tænkte, jeg kan godt læse op på det, ja. men det er jo ikke seriøst, at jeg kommer hvert år, og så er jeg ekspert på noget nyt. Nej. Og det gjorde jeg jo lidt nalder at sige nej, for det er jo en god ordre, det er jo en dejlig kunde, yes. og, og, og jeg skulle sige, men jeg vil gerne hjælpe jer med at finde nogen, der, der, der lever primært af det her. Mm. så vil jeg gerne facilitere noget, eller skaffe dem, og det siger, at du kender os så godt, så vi vil egentlig gerne, og, det, og så står man der,
1: ja. ja,
0: men jeg endte så op med, at forklare dem hvorfor, mm. og det, det respekterede de så også, og så hjalp jeg, jeg dem så, ja. men, men jeg kan da godt mærke, når man har sådan en lille boldseforretning, så siger nej til en stor ordre, og de, det sikkert. er jo dejligt, at de vil gerne være vendt tilbage, og de vil trygge med dig, og med okay. det her med at lige at skubbe lidt til dem, ikke, og så egentlig lukke nogle andre ind, Mm. Det, det valger så at beslutte.
1: Ja, men altså det er jo, jeg tror, det er noget som alle lytterne, som arbejder med B2B har prøvet på et eller andet tidspunkt. Vi var der jo også selv, da vi startede ud der. Uh, den her kunne vi gerne have en webshop. Det kan vi godt lige lære at lave eller Lad os lige prøve at lave de her forskellige ting. Der var en masse projekter, men i sidste ende så handler det om at have fokus. Lav det du er dygtig til og der hvor du skaber mest værdi. Og så på den lange bane kan det næsten altid bedre betale sig at sige nej og sende personen videre til nogen der er mere kompetent end du selv er. Det er god karma, det er god energi der ofte kommer igen, særligt hvis anbefalingen er god.
0: Ja. Så se, som i går, så har min kone og jeg, og vi skulle ud og finde en gave til, til min svigervare, som er, selvfølgelig fylder 70, øh, og så var vi nede et sted øh, og skulle finde den her speciel havelampe, hvor de så ikke har noget i den stil, hvor hun så siger, ved du hvad, du skal gå ned af Gamle Kongevej og gå ned af den og den forretning. Mm. Og så er vi så går, til ser vi min kone siger så, at det var egentlig god stil. Vi købte jo slet ikke noget derinde. Nej, men vi fik et rigtig godt indtryk af den forretning. Så Jeg har det jo alligevel ikke. Jeg kan ikke sælge af det, I vil have. Ja. Men jeg vil enormt gerne hjælpe jer til at finde den her forretning, der faktisk specialiserer sig i det her. Mm. Og det gik vi sådan noget sludder om gamle konger. Og Vi endte op med at sige, nej, vi kan bare et godt indtryk af den forretning. Ja. Og det sidder jo så fast, selvom vi ikke har købt noget, og kommer vi tilbage. i. Ja, det gør vi jo så selvfølgelig nok jo. Ja, helt sikkert. Æh, fordi vi, vi, vi kan stole på deres rådgivning. Ikke? Det er jo også fordelen ved at være specialist på, at man
1: kender så mange andre specialister inden for alle fag, så man, man kan jo ofte vælge at arbejde med de bedste og henvise til dem. Og det er noget, vi har nyt godt af begge veje, både vi får mange henvisninger fra samarbejdspartnere og giver meget forretning videre også.
0: Ja, fordi jeg på ret kort tid opbygget et ret stærkt netværk, og ja. jeg arbejder med, med, med alle platforme, mm. som Meta, som mm. det nu mere omtales om, end, end Facebook, ikke? Mm. og TikTok og LinkedIn. Ja. Det er jo især dem i yes. og Instagram, ikke? Jo, selvfølgelig. Øh... Alexander, vi skal snakke med meget mere om Nordic Social. Ja. Men jeg kan også godt tænke mig at tale lidt om, om dig, fordi du har jo været iværksætter i mange år. Ja. Og du har, du har jo oplevet lidt af hvert, og det har du... Det har du sagt, det vil du gerne snakke lidt om. Fordi din iværksætterrejse startede jo en del år før, du startede Nordic Social.
1: Jo, helt sikkert. Jeg tror kun til, at jeg gerne vil, det er, det, fordi jeg synes, det er meget vigtigt at, at understrege sådan, de, de der failures, man har, man har oplevet. Øh, også fordi, at når man, når man er sådan en, hvad skal man sige, når man har et personligt brand øh, i erhvervsleder på LinkedIn, så har man en tendens til at highlight alle de, de gode ting og sager. Men der er jo ligesom også en historie bag, som jeg synes er ret interessant at fortælle jer. Jeg har aldrig været sådan. Jeg er ikke den type, der der, der født i og lavede det, siden jeg var helt lille. Jeg har gået i skole, fået gode karakterer i gymnasiet, var dygtig til at få gode karakterer, eller gå i skole, som man siger. Og så tog jeg direkte videre på CBS, læste lidt der, og arbejdede i en bank sammen med min nuværende forretningspartner Peter. Og da jeg sad der i den bank, jeg arbejdede i, der, øh, der var jeg telefonsælger, så jeg sad og solgte forsikringer, så der fik jeg sådan en rigtig godt indblik i det her med salg, ja. øh, og salgpsykologi, som er en enorm sådan, vigtig egenskab at have, hvis man skal drive forretning, særligt hvis det er B2B, fordi at alt er salg i sidste ende, det er sådan meget min øh, øh, tese, når det kommer til, til B2B, marketing og salg, så sådan alt bunder i, kan du forstå mennesker, du er dygtig socialt, og kan du sælge ting, øh, både sådan, underbevidst, uden at du gør det med vilje og med vilje. Det synes jeg er super interessant. Så mens vi arbejdede i banken her, der, der startede jeg et, et firma sammen med min ven Adam. Og firmaet hed Socks, og konceptet var simpelthen, at du køber syv, par sokker, nej, syv enkelte sokker i en pakke, og alle syv sokker er forskellige, men de er designet til at matche. Og ideen her, det var at sige, at der er jo den her store udfordring, men vi, var på det tidspunkt, at sokker altid forsvinder i vaskemaskinen. Øhm, og hvordan kan man løse det? Jamen, hvad nu, hvis man laver en lang række sokker, som er forskellige, men som alligevel passer sammen i økologisk bomuld, lækker, dans design, sådan high-end luksussokker, basically. Og det gik vi så i gang med. tog øh, til Tyrkiet og fandt øh, producent og arbejder sådan lidt på det i øh, et års tid. Og det vi så fandt ud af, det er jo, at det kræver ret mange penge at lave sådan en sokkeproduktion. <laughs> <laughs> Også fordi, at det er jo dejligt nemt, hvis du bare skal lave par. Fordi du har jo faktisk en minimum order quantity per design. Mm. Så når du skal lave en pakke med syv enkelte forskellige designs, så svarer det til at lave syv forskellige par. Og vi vil jo gerne have flere forskellige designs. Så det var en ret stor omkostning. Så det vi første, vi ligesom kiggede ind i, det var øhm, Kickstarter, reward baseret crowdfunding. Ja. Øhm, som jeg også ved, der er nogle tidligere gæster, der har benyttet sig af. Øhm, og for dem, der ikke kender det, så reward baseret crowdfunding er jo egentlig bare en platform, hvor du lægger dit produkt op til pre-order og så fortæller du historien omkring produktet og virksomheden, og så kan folk forudbestille produktet. Æ, du får så pengene ø, og sætter gang i produktionen. Jeg tror, at de første år, der rejste vi måske 2-3 ja, millioner danske via, via Kickstarter. Det kunne være ret meget for os. Vi var bare nogle, nogle unge knægte. Det, det brugte vi så til at producere.
0: Ja, det der er en, det er en pæn portion penge at fred ja. på, på det.
1: Der blev solgt mange sukker, eller man siger det ja. så det, mange, mange, mange tusind sukker. Øhm, og det er sjovt også øh, det her med at være kreativ omkring at lave en kampagne og skudder og rejse penge. Og...
0: Ja, ideen er det også sjovt og så, så er det syv, ikke? at du får ikke et lige antal, så du, du er tvunget ud i ja, at selv at skulle starte med at sammensætte to under alle omstændigheder
1: Yes, og der, der var mange flere ting til det. Vi havde også sådan en indpakning, der kunne laves om til en sokkeæske, du kunne putte ind i, dit, uh, i din hvad det, skuffe og sådan organisere det bedre. Det, det var egentlig ret gennemtænkt. Øhm, udfordringen var bare, at vi anede ingenting om at drive forretning, særligt ikke tekstilproduktion og e commerce og sådan noget, så vi startede jo en webshop, det er jo så det næste, man gør, og vi havde en masse penge, fordi vi havde solgt så mange af de her sokker her, så vi, vi hyrede et team og gik ligesom i gang, og så burnede vi bare en hel masse penge, og beslutningen var jo så på det tidspunkt, at nu vi prøve at se, om vi kunne gøre det med venturefunding, øh, fordi at vi var ikke villige til at tage banklån og finansiere det med gæld. Og sådan. Vi var, var alt for unge og uvidende om det så også godt. Nu når man kigger tilbage, vi ikke gjorde det. Øhm, så vi kom i dialog med nogle forskellige fonde og var ved at rejse nogle, nogle penge. Og så i, i sommeren, øhm, i slutningen af min bachelor, øh, der fik vi muligheden for at komme i livens hule. Og, og vi var jo overhovedet ikke klar til det på det tidspunkt. Vi havde en minimal omsætning. Det eneste, vi havde lavet, det var kickstarter. Og det var der jo så kommet nogle penge ind på, men vi havde ikke rigtig noget sådan proof of business overhovedet så vi var overhovedet ikke klar til det men vi sagde skulle ja til det og så tog vi leven løvens og havde faktisk en rigtig god oplevelse derinde under optagelserne jeg tror vi var derinde i 45 minutters tid og fik en rigtig god snak med løverne fik sindssygt god feedback og input men vi havde så lavet den udfordring at vi var kommet ind med for høj en værdiansættelse og egentlig også et lidt fjollet produkt hvis jeg selv skal sige det jeg ved ikke hvor stort potentialet var men det er jo sådan noget man stiger sig blind på Æ, og så der er der sådan en legendarisk øh, klip af mig for Løvens Hule, øh, som nogen måske kender, men det er mig, som der bliver, øh, hvor Jesper Bluk, han siger, stop så er det cbs <laughs> Og Det okay. Det er nemlig dig, ja. Det er mig, ja. Og det gik helt viralt på øh, s- altså sociale medier, både Facebook og Instagram, og sådan alle mine venner så det. Og faktisk ud af de 45 minutter, der var inden, der var det kun et 8 sekunders klip, vi kom i tv. Og vi blev ikke nævnt. Æ, der var ingen, der vidste, hvem vi var. Det var bare mig, der... Egentlig bare at blive slagtet på landsdækkende tv. Øhm, og jeg tror, sådan når man er sådan en ung knejt der, så, øh, så kan sådan noget godt gøre ret ondt. Øh, så jeg var faktisk... Jeg havde det virkelig hårdt i perioden efter, fordi at... Sam, øh, en af de fundingaftaler, vi havde lavet, øh, der havde vi en aftale om, at den ville gå hjem, hvis det var, at vi landede investeringen i livens hul.
0: Og så der var... Der var. Ja, yeah, så det så var
1: Dobbelsidet, og det værste var, at det var blandt andet dem, der havde presset os til at lave den høje værdiansættelse, fordi de mente, at det var det værd, selvom vi gerne ville have gået og
0: lave os. Så de siger, at vi går med, yes. hvis I gør for en investering, yes. men det skal være til den her værdiansættelse, yeah. som så var for høj. Yes. Så beder, de har egentlig 45 gode minutter derinde,
1: yeah.
0: du bliver pænt ristet, yeah. og de klipper det på en sådan måde, at se, slet ikke får mulighed for egentlig at følge yeah. det hele derinde jo.
1: Ja, og det, altså det synes jeg faktisk var enormt tageligt på det tidspunkt. Altså jeg forstår det jo egentlig godt. Forretningsmodellen er jo at lave underholdning. Altså at er lave et underholdningsprogram. Øhm, det er til, at folk ser det. det var måske
0: en smule i det klip.
1: Og det var det helt sikkert. Der var faktisk virkelig meget godt, man kunne have lavet ud af det. Men, men det, de, de klipperne har til opgave, det er jo at finde det, som er mest underholdende. Yeah. Og det er enten fordi, at man, man, altså, der er nogen, der bliver gjort til grin, eller fordi, at der er nogen, der får succes. Det er typisk de to ting, øh, de kan spille på i showbiz.
0: Altså, klipperne har jo et eller andet sted set rigtigt, fordi det går jo aldrig, det her. Det er skidt godt arbejde. Så, så, så på den måde har, har vedkommende jo set rigtigt, kan man sige. og et eller andet sted, så giver det der vel også noget presence. Jo, jo.
1: Ja, men, altså, Jeg tror på det tidspunkt, der, der var det bare enormt hårdt, fordi at det sendte mig også ud i en, i en mindre depression, og jeg kunne slet ikke arbejde i en periode. Og sådan, det rammer så hårdt, Det ramte mig sindssygt hårdt, øh, men det, der var så mange andre sider af det også, at jeg havde sagt nej til at tage udveksling til Buenos Aires, hvilket var en kæmpe stor drøm for at komme i løvens hule. Okay. Så d- der var rigtig mange ting, som jeg mistede som et resultat af det, og så gjorde det ekstra ondt, at, øhm, ja, egentlig bare, at, at, altså, at det var det eneste, vi fik ud af det. Det var sådan lidt en, at man, at man blev gjort til grin, egentlig. Så altså, nu så mange år efter, så nu er jeg jo helt over det, og nu synes jeg bare, det var en fed læring, og jeg, jeg synes også, det er sjovt, når jeg kigger tilbage på det. Men lige det i øjeblikket, der var det enormt hårdt jeg tror også, det er rigtig hårdt for mange unge iværksættere, som kommer der ind med høje forventninger og ambitioner. Øhm, og jeg håber virkelig, at dem, der lytter med og sidder og gør det ud, får så seriøs og god rådgivning, inden de gør det. Øh, er nogle øhm, investorer, der ligesom ved, hvordan de her ting fungerer. Er der en business case i det? Er det? Kunne det være en god investering? Og også vigtigst af alt, er det god showbiz? Altså er det god underholdning, hvis man præsenterer det? Øh, men ja, den var, var hård lige der i, i den periode, så det... Det slog mig lige ud i, i, i noget tid, og så, øhm, så drev vi selskabet lidt videre, men vi blev nødt til at opsige alle, fordi vi burnede simpelthen bare for meget. Og det var æm. jeg
0: gået i gang med, jo.
1: Ja, det er jo det. Altså, det skal man jo op til, så bønner du, og så har du nogle kopier, hvis du så når det her, og så rejser vi den runde der. Øhm, men når man har lavet noget i, i ja, hvad var det på det tidspunkt, tre år, ikke? og med kæmpe store ambitioner, og også, vi snakker om nogle store valuations, og øhm, den der gode start, vi havde fået, den øh, døde ligesom lidt ud. Um, og det, det, det var svært, men det lærte jeg selvfølgelig en masse ting af, og en af de ting, jeg lærte, det var, at hvis jeg skulle starte en forretning igen, hvilket jeg vidste, jeg skulle, så skulle det ikke være noget, hvor vi skal bruge andres penge for at få det til at lykkes. Jeg bliver nødt til at lave noget, hvor vi er cashflow-positivt. Jeg gider ikke equity-funding, jeg gider ikke gældsfinansiering øh, heller, fordi at det er det der med at, at, øh, at være så afhængig af andre mennesker, og være så afhængig af at skulle sælge din idé og din drøm til nogle andre, det gad jeg ikke. Jeg vil gerne lave noget, hvor det var 100% på min egen præmis, og det var mit eget ansvar, at jeg skulle lykkes med det.
0: Føler du også, eller spiller du også ind det her med, at man egentlig også skal stå til regnskab for nogen?
1: Ja, helt sikkert. Det er enormt stressende. Ja. Altså, jeg har jo så mange iværksættervenner, der har rejst enorme mængder penge til venvittige så man er stresset af helvede til, og bare har det virkelig dårligt fordi at de konstant er presset. Det er, jo, det er jo sådan en mærkelig ting, og særligt i recessionsstider. Du har nogle enormt høje mål for, hvad du skal opnå. Det har der altid været. Du får en masse penge, du skal brænde dem, fordi Venture forretningsmodel er, at de skal få dig til det næste skridt, så værdiansættelsen stiger igen, så de kan lave deres afkast. Og de, de næsten, altså de vil meget hellere have, at du vækster enormt hurtigt og kommer igennem det der nuløje. Og så t- påtager der enormt på risiko, for det er de vant til. De skal bare have et par igennem. Øhm,
0: og der, ja, de spreder det ud over rigtig mange investeringer. Det er jo det.
1: De har jo så mange investeringer, så de skal bare have en til at gå hele vejen, eller to, eller tre, eller fire inden en, du ved, så, så er de tilfredse. Øhm, men jeg har mange venner, der, der er enormt sådan fanget af det her, vil ønske, at de kunne købe ejendelene tilbage til ejerskab over virksomheden. Også mange, der øhm, oplever det her med, at det ikke er sjovt længere, når det lige pludselig bliver stort. Og vil egentlig ønske, at de kunne drive det som noget mindre, men Kravet er, at det bliver stort for Venturefonden at noget. Og så nu har de jo også ofte, i mange af de funde jeg kender til og, og rundt, der har de jo udover, at man skal bøne meget vækst hurtigt, så skal man også lige pludselig være profitabel. Så det er jo sådan dobbelt pres, du får på. Øh, og det, det har ikke altid været sådan, det her de sidste 5-6 år har der været meget fokus på, øh, at det handler bare om vækst og toplinje, og så skal vi nok skyde det af på et tidspunkt, og så må profitabiliteten komme senere. Men nu med recessionen og alle de her tæk virksomheder, som oplever udfordringer. Så vi arbejder også med mange af dem, og vi kan jo også se, hvor hårdt de har det, øh, dem, som er venturefundet, øhm, de, de bliver lige pludselig presset til, at nu skal de også tjene penge, samtidig med, at de skal vokse meget. Så det er en helt anden model.
0: Og det er jo forretningsmodellen for rigtig mange af dem. Ikke ja. nødvendigvis alle. Der er jo nogen, der har en lidt anderledes, mm. øh, måske lidt blødere tilgang til det, eller en ja. anden form for forståelse helt for, for mennesket. Ja. Så det er jo ikke alle, no, nej, kan no, man nej. sige, øh, tænker jeg, der, der er sådan. Og så er der jo andre. Både rejse penge på, ikke? og det okay. ser vi heldigvis også, at folk har, der er jo nogen, der har den her menneskelige forståelse for at mm. ligesom sig, man, det gør ikke noget det gør ikke noget, jeg slider idé med jer ned. Nej, 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 præcis. Altså inden egentlig er kommet ind over målstregen. Vel?
1: Det, er det. Det, er en, det er jo en fin balancegang, ikke? Altså man vil jo gerne have, at folk performer og opnår det yderste, men de skal jo heller ikke knække. Men en
0: gang imellem kan investering være for dyr, hører der lidt sig. Ja,
1: ja. Jamen, det, det tror jeg for, for nogen, og særligt når det er hårde tider i markedet. Ja. Øhm, og det er det, jeg oplever rigtig meget nu. Der er jo mange der har kæmpe gavn arbejde med venturefonde, og det har også virket, virker stadig rigtig godt, men det er bare så meget hårdere, når det er, at markedet er dårligt,
0: som det jo er lige nu. De har jo en forretningsmål, de har de har et mål med, et det ja. det gør, det bør man så bare huske at vide, når man går ind i det, ikke? Præcis. Men det, men, ja. men det rammer dig så, efter Løvens Hule, fordi den er dobbeltsidet. siger du så, du, mm. du står med en potentiel investering, som er afhængig af, at det går godt i Løvens Hule, det gør det ikke, mm. og du bliver så ramt, hvad, 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 hvad går der gennem dig i tiden efter?
1: Jamen, det er jo bare sådan en frygtelig følelse af, at man, øh, man har altid troet, at man ville blive en stor succes med det, man lavede, men det blev så ikke til noget alligevel. Øh, og jeg tror også, det, der gør mest ondt, er, at man har offret så meget for det. Øh, jeg har, det, det, man ligger og tænker der, når man er deprimeret, og man har, øh, man har været igennem det her forløb, det er jo, når man, hvor mange ting har jeg egentlig givet afkald på? Hvor mange fester, og hvor mange familieting, og... Øh, øh, potentielt kæreste, jeg kunne have haft eller brugt tid på at være sammen med, og øh, egentlig bare sådan, har det været det værd, og det har det jo bare overhovedet ikke, tænker man på det tidspunkt, fordi man er jo blind for den læring, man har fået af det, og hvad det kommer til at give dig senere i livet. Så jeg tror, det er sådan en følelse af, at man, ja, at man har fejlet, og at man har prioriteret sin tid dårligt og taget en dårlig beslutning.
0: Øhm. Hvordan rejser du dig så? For det gør du jo så. Og nu ja. sidder du her med en succesfuld virksomhed nu, nogle år efter. Hvordan rejser du dig?
1: Jeg vil sige, at der, der er jo nogle faser, når man går igennem sådan noget her. Alt fra sorg til, til depression og, og, og angst og sådan nogle ting. Og I starten så har man det bare rigtig øv. Men på et eller andet tidspunkt, så gør det op for en, at man ikke bare kan have selvmeldighed for evigt. Fordi at man bliver enormt træt af at have den her sådan skyldfølelse for noget, man har gjort tidligere. Det går ligesom op for en, at men ikke kan blive ved, fordi det er bare en ond cirkel. Så det, det der ligesom gjorde det for mig, det var, at jeg fik ret meget hjælp fra venner og familie, øh, familie og min forretningspartner Adam, som, øh, som drev meget af selskabet kort efter, fordi at jeg blev så hårdt ramt. Øh, og det, der så virkelig motiverede mig til at komme i gang igen, det var, at øh, min, min gode ven øh, Emil, som er en af mine forretningspartnere i dag, øh, han kom egentlig sådan til mig, og øh, havde hjulpet vores, øh, vores tidligere selskab, SoloSox, med noget marketing, og noget på sociale medier, og blev ved med at snakke lidt omkring den her idé. Så det, det der egentlig gjorde det for mig, det var bare at få den nye idé. Øhm, og så lå jeg bare derhjemme i min seng, og jeg kunne ikke gøre noget, jeg kunne ikke arbejde, hvor det primerede, så begyndte jeg at gå research mode. Og tænkte okay, hvad har været det fedeste ved at drive det her, den her virksomhed, og hvad har været det, <laughs> det værste? <laughs> og så lavede jeg bare en liste, så okay, nu ved jeg, hvad jeg vil og hvad jeg ikke vil. Øhm, fordi at det er det, det der med at vende, hvis jeg skal besvare dit spørgsmål, så er det det der med at vente fra at være øh, noget forfærdeligt, en depression og selvmiddelighed, til at rent faktisk prøve at få noget læring ud af det. Hva, hvad har jeg lært af det? Hvordan har det her gjort mig stærkere? Øh, og hvad skal jeg tage med videre? Og når man ligesom går igennem den proces, så går det op for dig, at du har lært meget ved det, og du er du altså har udviklet dig enormt meget. Og jeg tror, det var det, der ligesom hjalp mig med at rejse mig op. Og så også, at jeg havde to gode kammerater, som gerne ville starte en virksomhed, og ville gøre det et stykke tid. Og det gik vi bare i gang med nærmest med det samme. Altså det var jo, det var ikke særlig lang tid, jeg var nede. <laughs> Nej. Og, og det der, tror jeg også, det der fik mig ud af det, det var at straks at gå i gang med noget nyt igen.
0: Så det her med at lave den her liste, så siger jeg. Ja. Altså hvad var det egentlig, jeg gik igennem? Hvad var det, jeg lærte? Mm. Uh, hvad er det, jeg ikke vil? Hvad er det, jeg vil? Hvad ja. var fedt? Hvad var ikke fedt? Mm. Uh, det lød som det, det var noget af det, der hjalp dig igennem det her ja. og, og op igen. Mm. Det, det jo, der, man behøver jo ikke stå i den tilstand, du var i for at lave den her liste. Det kan måske være ret godt for mange, så siger jeg, ja. hvad er det, jeg står i lige nu her? Ja. Okay. Det her, det vil jeg tage med mig, det her, det bliver aldrig nogensinde. Og det yes. lyder lidt som om, du laver den her væk fra og hen imod. Mm-hmm. Altså det her, det vil jeg væk fra. Ja. Man ikke kun stoppe med den, men du også siger, det her, det vil jeg Det vil jeg opnå, og det her, det vil jeg undgå. Så laver du det her split, mm. og så fokuserer du så op på den gode side, så at sige. Ja. Og lad resten ligge. Ja. Er det, er det nogenlunde det, der ja. sker?
1: Ja, helt sikkert. Det er og præcis så, det, der sker. Og så ser du,
0: det her det her er lært. Ja. Det gjorde ondt, mm. men nu har jeg jo lært det. Ja. Altså, jeg kan jo lige godt fokusere på, at jeg har lært noget, selvom det gjorde ondt. Mm. I stedet for, som du siger, at jeg sidder over hjørnet og, og har den her selvmelidenhed, der, ja. der skyller en over en. Og det er jo også fordi, og, og det kan man jo godt få ret i, men man får det ikke, men det er bedre at finde ud af altid.
1: Nej, jeg, som, jeg tror for alle, så er der jo ligesom en af faserne, det er ligesom, at man skal bearbejde og acceptere det. Det skal alle igennem. Det er jo det samme, hvis man, hvis man mister en, eller kommer ud af et langt forhold eller noget andet. Der er jo den her ligesom, øh, fase, som du ikke kan komme udenom. Men på et eller andet tidspunkt, så, så bliver man nødt til at prøve at vende det til noget positivt. Øhm, og jeg tror, jeg plejer ofte at sammenligne øh, det der med at drive forretninger, og succeser, og øh, failures med altså noget helt... Helt skørt sådan noget, som er ja, øhm, et breakup, at komme ud af et langt forhold, eller at miste en person, som går bort ved døden, som er tæt på en, fordi at det, er, det er lidt de samme faser, du går igennem på en eller anden måde. Øhm, og det, det lyder ekstremt, men det er det virkelig. Det er noget det hårdeste jeg nogensinde har prøvet. Det der med at sætte sig op for noget i fire år, og så dedikere hele dit liv til dig at give afkald på alle de ting, som alle dine venner gør. Øhm, og som du ofte tænker, sådan, at du er i tvivl om, det er det rigtige. Gør jeg det her, bliver det det hele værd? Og når du så får svar på det, og siger, nej, det, det var ikke det værd, eller det, i hvert fald det, du tænker, så rammer den enormt hårdt, fordi du føler, at du har spildt fire år af dit liv, ja. på det tidspunkt. Lige ja, i det øjeblik, ja, ja. Og så, så bliver man jo heldigvis lidt klogere, når, når der går lidt længere tid, så ja, jeg tror... Ja,
0: målet er succes, målet er penge på konto målet er mange af de her gode ting, og lige så, så står man jo ikke på det. Ja. Men Man står med det andet. Helt sikkert. Okay. Du rejser heldigvis... Samtidig, yes. du deler den del af processen. Selvfølgelig. <laughs> og, og, og hvordan kommer du, eller I så, på tanken med Nordic Social? Fordi man kan jo sige, at det er, noget, det er lidt noget andet jo. Ja, jamen, I det er noget kaster helt andet. Ja.
1: Øh, jamen, som sagt, man lærer en masse ting under processen, og så finder man ud af, hvad, hvad vil man gerne med det næste, og hvad vil man ikke. Og en af de ting, vi fandt ud af, det var, at vi vil gerne øh, drive noget, hvor vi relativt hurtigt kunne blive nogle flere mennesker. Øh, sådan at vi ville egentlig gerne bygge en kultur, og, og det kræver noget cashflow, som kommer hurtigt. Øh, fordi at mange e-com-virksomheder, tech-virksomheder, øh, online-forretninger, som er, særligt dem, som er meget øh, øh, B2C-forbrugervendt, øh, de tager ret lang tid at bygge op og bygge store teams op omkring, jo mindre du laver funding. Så vi tænker, okay, men hvordan kan man få hurtig cashflow og vokse hurtigt og blive
0: mange mennesker hurtigt, fordi vi vil gerne bygge en fed virksomhed for kultur, om det er jo typisk B2B. Men hvordan kommer I frem til, det det, I skal lave? Fordi I skal jo også oparbejde en kompetence, og selvfølgelig brander brand med? renommé.
1: Helt sikkert. Vi startede faktisk helt lavpraktisk med sådan forretningsprincipper. Hvad, hvad var vigtigt for os forretningsmæssigt? Og, og det er ligesom den, jeg nævnte før. Og så, så kigger man på, hvad der er muligheder her. Og det vi så øh, kom frem til, der gav mest mening, fordi vi alle sammen havde erfaring med det, det var digital marketing. Jeg havde lavet webshop og lavet online marketing de fire år før i den anden virksomhed, min anden partner Emil havde hjulpet os med social medier-delen af den, og vores tredje partner Peter havde også været involveret i det, men var rigtig skarp på salg. Øhm, og det var, det var sådan det, vi alle sammen synes var mest spændende på det tidspunkt, men det, det er ikke rigtig skabt ud af en lidenskab for produktet, eller, eller, det, eller den værdi, vi skaber i markedet. Det kom faktisk først senere. Så øh, vi byggede en virksomhed uden en kæmpe stor passion til at starte med, men som lige pludselig kom væltende ind over os. Øh, Særligt mig med den lille specifikke niche, jeg sidder med, som er en betalt annoncering på sociale medier. Så vi startede med at kigge på forretningen. Hvad er vigtigt først med at drive en forretning? Og så bagefter, hvad synes vi er spændende? Øhm, og jeg, det, det tror jeg faktisk er en god anbefaling, jeg vil give til mange. Fordi der er mange, der bare kaster sig ud i noget udelukkende på grund af lidenskab. Og det kan man komme rigtig langt med, men det er også meget risikabelt, for der er mange, der glemmer at kigge på sådan en forretningsdel, hvad er vigtigt for dem i forhold til, vil det gerne være øh, mange medarbejdere, hvad, hvad med likviditet, kan de klare sig uden, skal de finansiere det, øh, kan de være cashflow-positiv, hvor lang tid kan de klare sig uden løn, hvor meget risiko er der i forretningsmodellen. Alle de her ting, tror jeg, der er mange, der ikke overvejer særlig meget, de kaster sig bare ud i det, fordi de er lidenskabelige omkring det. Øhm... Og det er der
0: fordele ja. Så det er det, vel vil. Og nu begynder jeg at kompetencen. Mm. Nu er jeres forretningsmodel bygget op på primært inbound. Men ja. inden I når dertil, skal I jo ud og finde nogle kunder ja. jo.
1: Øhm, Og det er faktisk en af de spørgsmål, jeg får allermest, eller hvis man laver B2B eller konsulentydelser. Hvordan får man sådan den første kunde? Det er gratis arbejde. Det er ud og sige, hey, øh, jeg kan se, I gør det her lige nu på Instagram. Vi kan gøre det meget bedre. Og vi vil gerne have muligheden for at gøre det gratis i en måned. Og bevise, at vi kan gøre det bedre. Og hvis I synes, at det er bedre, og at det skaber værdi for jer, så kan vi snakke om, at vi skal tage nogle penge for det.
0: Ja, yeah. det lyder så straightforward. Ja,
1: yeah, men det er så simpelt. Altså, det, du skal bare arbejde gratis, fordi hvis ikke du har nogen track record, eller nogen, altså, nogen beviste cases, jamen så skal du ud og skabe dem.
0: Så det gør, at I finder, I finder nogle cases, dem kunne vi yeah. virkelig godt tænke os at arbejde med. Okay, deres kampagne, deres presence kan blive mm. forbedret. Yes. Så færdig hjælp dem til, at vi vil gerne arbejde gratis yes. for jer. Og det er der så nogen, der siger ja til.
1: Ja, der var et par, der var skøre nok til det, og nogle af dem er stadig kunder hos os i dag. Det, det var ret sjovt, vi, var bare, altså, vi lignede nogle små teenage-drenge alle sammen. En ret sjovt en sjov sådan historie at highlight. det var en af vores første betalte opgaver, det var, at vi skulle lave en social media-strategi for et stort dansk make up øhm, <laughs> altså Vi lavede sådan en 45-siders-rapport, fuldstændig vanvittigt stykke arbejde, og vi fakturerede 5.000 for det. <laughs> og vi kørte ud og præsenterede det, og to partnere i end vi var jo bare også tre på det tidspunkt, men kæmpestort stykke arbejde. Så altså, jeg tænkte på, hvor mange timer der er blevet lagt i det, og, og hvad timprisen har været, men vi var ligeglade, for vi skulle bare have det logo på hjemmesiden, vi skulle bare have den case, vi skulle bare kunne sige, at vi havde arbejdet med dem. Så, og det, det fik I så. Det fik vi så, så det var også det værd, men når man kigger tilbage på det nu, så tænker man bare, wow. Altså det var nærmest, <laughs> vi brugte nærmest mere på benzin og kørsel og en, en, ja
0: altså det der skib, der sker hos mange iværksætter. I starten skal du virkelig ikke regne din timeløn ud. Nej. Men på et eller andet tidspunkt er det okay at begynde at gøre det, ikke? fordi ja. nu skal du drive forretningen sundt, mm. ikke? Jo. Men det var sådan, I starten simpelthen. Ja. Og så gratis arbejde. Ja, gratis arbejde, og mm. så kunne I så beholde øh, kunderne, de var tilfredse med arbejde. Mm. Og I, I arbejder jo på, på alle de store platforme, ja. eller ja. med de store, de store platforme, mm. hvor man ser nogen, de specialiserer sig måske i TikTok eller Instagram øh, ikke, jo, nogen på LinkedIn er det. Det fylder mere, ja, men det, det er, er stadigvæk de andre nogle, platforme, der fylder ja. mest af en eller anden årsag. Så, Hvordan kan det være? LinkedIn er øh,
1: bare sådan en enorm nicheplatform. platform. Øh, det kan nogle rigtig fede ting. Det er nok sådan de bedste målretningsmuligheder, der er lige nu. Øh, fordi du kan målrette helt ned på virksomhedsniveau, så hvilken virksomhed, hvilke stillinger i den virksomhed, øh, så du rammer præcis dem, du gerne vil ramme. Det er jo sådan noget, hvis du har et meget niche-produkt med en meget sådan specifik øh, kundeprofil, som for eksempel indkøber i modevirksomheder, så er det fedt at bruge LinkedIn, fordi de målretningsmuligheder har vi ikke på andre kanaler. Udfordringen ved LinkedIn er jo så bare, at det er enormt dyrt, der dig. Øh, det pris, CPM-prisen, som er prisen på 1000 visninger, den måde vi måler øh, prisen af annoncering på, den er enormt høj. Vi ser også, at LinkedIn's værktøj bliver, annonceringsplatform bliver stærkere og stærkere, øh, men det er stadig en meget dyr kanal.
0: Hvorfor tror du, at LinkedIn eller Microsoft har valgt at at holde holde den høje pris?
1: Godt spørgsmål. Jeg tror, det er fordi, at de de henvender sig primært til B2B-virksomheder med marketingbudgetter, der er store nok til at bruge det på LinkedIn. Og så kan man sige, at de også en ret unik markedsposition i, at de ikke har noget konkurrence på top marketing, som er laser-targetet. Det er kun dem, der egentlig kan levere det. Øh, det er LinkedIn er den eneste rigtige platform til at lave ren account-based marketing. Nej. Hvis du laver en liste med 100 virksomheder, og det er bare dem, du skal have fat i, så er det platformen. Så jeg tror, det er fordi, at de ikke rigtig har konkurrencen til det. Øh, altså, altså De behøver ikke at være konkurrencedygtige på pris. De kan lidt sætte det, som de vil. Og så er LinkedIn jo også meget mere end bare en annonceringsplatform. Det er også en jobportal, øh, og det bliver brugt både af sælgere og recruiters, og, altså det kan meget mere end bare være en annonceplatform.
0: Kan man sige, at de andre tre store platforme konkurrerer mere med hinanden, ja. end, end LinkedIn egentlig har nogle reelle konkurrenter? Eller det, er det for Nej, Så er det, sådan det at... kan man godt. Altså
1: LinkedIn har jo nogle konkurrenter i, i enkelte markeder. For eksempel er der en stor konkurrent til LinkedIn i Tyskland, som der er flere, der bruger end LinkedIn, som egentlig også bare er et professionelt netværk. Men meta- konkurrerer enormt meget med TikTok. Fordi de har jo Facebook og Instagram som de to primære platforme Og øhm, så altså selvfølgelig WhatsApp, men, men Facebook og Instagram er mere sociale medier. Og der oplever de rigtig meget konkurrence for TikTok. Øh, men det er jo fordi, at det de i sidste ende konkurrerer om, det er øh, time spend app. Så hvor meget tid, der bliver brugt på inde i appen. Ja. Og der er TikTok blevet enormt dygtig til at konkurrere. Fordi at TikTok er mere ved at bygge en underholdningsplatform eller YouTube, end de er ved at bygge et socialt medie. Så de ser ikke sig selv som et social medie. De ser sig selv som en videoplatform.
0: Men det bruges jo som social medie. Det kan man meget.
1: godt sige, ja. Det bruges jo i den forstand, at folk deler og kommenterer og engager meget. Det er også den platform, vi arbejder med, som har den højeste engagement rate. Men det, de arbejder hen imod sådan helt officielt, det er at lave noget, der minder mere om YouTube. Men det er jo også, jeg tror også, grænserne er ved at blive brudt ned i forhold til, hvornår noget er noget en social medie, hvornår noget er noget en underholdningsplatform. Fordi at Facebook og Instagram bliver også i højere grad en underholdningsplatform. Du sidder og scroller for at blive underholdt, og du er mindre social på det.
0: Jamen, man kan se også på, netop på Facebook, altså de her reels, altså mm. typisk, det, man typisk ser på TikTok, ja. det integrerer de mere og mere ja. øh, på Facebook. Mm. Antageligvis, når du siger, for konkurrere med TikTok ja. for at holde folk derovre, så de, de bliver til i forhold til de, det her. Ja der bare kommer rullende hele tiden, ikke?
1: Jo. men TikTok er et, et sindssygt spændende medie. Øhm, vi var jo, meget af vores succes kommer fra, at vi var nogle af de første til Danmark, i Danmark til virkelig at starte med at fokusere på den platform. Og, og det har været et sindssygt godt, øh, en god beslutning, fordi at det har også været et sats, der kommer jo ofte mange nye platforme, øh, som kommer og går lynhurtigt. Øh, og vi troede bare på TikTok, og det, det har jo så kunnet betale sig for os. Så vi så rigtig, arbejder rigtig meget med TikTok i dag, også altså, sammen med virksomheden, TikTok, øh, øh, de har også et dansk kontor og har et enormt tæt samarbejde med dem. Fordi det, vi egentlig gør i systemet, er, at vi sælger deres produkt. Øh, eller vi rådgiver vores kunder i forhold til, hvordan de skal bruge TikToks produkt på virksomhedssiden. Ja.
0: Vi kan jo ikke tale om TikTok. Jo, det kan vi selvfølgelig godt. Men, <laughs> men det er svært at tale om TikTok og ikke samtidig komme ind på alt det, det modvind. Ja. Uh, som, som de får uh, lige for øjeblikket. Mm. Uh, og jeg kan ikke gøre mig til dommer, uh, kan man sige på det. Nej. Det ved jeg ikke nok om. Men, men uh, hvis det, der bliver sagt, står til trone, mm. hvad, hvad, hvad tror du så, at det betyder?
1: Jamen, øhm, jeg ved jo præcis, hvad det er, der foregår, fordi at vi holder enormt meget øje med det, så meget vores omsætning kommer fra TikTok. Så hvis, øh, hvis nu TikTok bliver bandeløst i Danmark i morgen, så vil det være enormt skidt for os. Så det er jo lige en disclaimer, at... at vi lever af at arbejde med TikTok. Men hvis du virkelig dykker ned i det, så er realiteten også bare, at det er en enormt compliant virksomhed. På mange måder meget bedre end øh, amerikanske konkurrenter, så som Meta, som samler meget mere data. Øh, det, der er den store udfordring med TikTok, det er at deres sådan, affiliation med ByteDance, som er kinesisk virksomhed. Øh, det vi plejer at sige, når vi snakker med kunder, og, sådan, og når vi kigger på det, det, er, at nogle af Danmarks allerstørste virksomheder, som er mest forsigtige, har de bedste legal teams og virkelig sådan gå op i de her ting, som Novo Nordisk bruger TikTok mega aktivt. Og for os er det et rimelig godt pejlemærke, som hvis de store virksomheder som er enormt forsigtige med, hvad de gør, gør det, så er det okay for os at gøre det. Øhm, men det vi kigger meget ind i, det er jo sådan helt specifikt, hvad er det TikTok tracker? Hvad er deres datapolitik? Hvilke områder de bedre end andre kanaler på? Min personlige holdning til alt det her, der sker lige nu, det er, at jeg tror, at, der er noget, øh, at det er et meget sådan politisk spil, at der er mange aktører, særligt inden for tech og forretning, der er bange for, at TikTok, som er en kinesisk virksomhed, vinder markedsandel i Vesten. Øhm, det, det er alt sammen bare spekulation. Jeg skal ikke øh, t- t- repræsentere virksomheden nogen gange. Det er bare min egen øh, tanke og holdning. Det er, at jeg tror, at der er rigtig meget lobbyisme i at sørge for, at TikTok bliver gjort til fjenden. Jeg tror ikke, de kommer til at lykkes med det, fordi at Faktum er bare, at de er meget bedre end mange andre virksomheder i forhold til datacenter, i forhold til datasikkerhed, i forhold til GDPR og så mange andre ting.
0: Man kan vel også se nogle af de andre platforme, sådan det strengt sagt, er, måske har sovet en lille smule i timen, ja. fra det var lige til, til lige til det, som TikTok er i dag. Ja. Altså, hvor du kunne danse lidt og lave om på din stemme, og det synes mm. de helt små var så sødt og sjovt, ikke? Til, til, til hvordan de så kom bravende. Mm. Man kan vel måske også øh, sige, at de virksomhederne risikerer, vel ikke lige så meget som forbrugerne, Altså, fordi det er jo forbrugerne, der betaler med deres data, mm. i det omfang, det nu er eller ikke ja. er. Virksomhederne betaler jo ikke i samme grad. Det, så nu nævner du, du selv nogle novo som er enormt no store. Men det er jo mm. klart, for de skal jo, de skal jo ud ja. til deres community, til deres forbrugere. Mm. Men det er jo forbrugerne, der i går sådan risikerer mest. Det er jo den, der betaler med deres data, ikke meget mere end virksomheden selv. Jo. Så man kan jo godt forstå, at mange virksomheder siger, at det, vi skal simpelthen være på.
1: Ja, jo, det er en super god pointe. Men jeg tror modsat, så kan man også sige, at... Øh... TikToks allerstørste strategiske prioritet, øh, det er ikke noget, jeg videreformødler, det er bare igen en antagelse, det er jo at sørge for, at appen kan få lov til at blive i de marked, der er i. Så derfor så gør de også alt, hvad de overhovedet kan for at være de bedste, inden for de ting, de bliver kritiseret for. Øhm, og der er ikke nogen lovovertrædelser. Altså hvis du sammenligner, med, der er ikke noget, der bliver gjort forkert eller ulovligt. Der er, da, da, mængden af data, end der bliver indsamlet, er meget mindre, og lokaliseringen af datacenter er meget mere udbredt, end den er for andre kanaler. Og alle de rigtige tiltag bliver ligesom lavet. Så sådan, jeg, jeg er egentlig ikke så bange for... Um, jeg tror, det bliver enormt svært for nogen at bevise, at de gør noget forkert.
0: Så det nu... Det kan godt være at tolke på det, du siger her, og så må du rette mig. <laughs> ja. men, men handler det altså mere om, om holdninger og synsninger. Er mere end fakta nogle gange, når folk og yeah. taler om, om TikTok. Altså, der, der sker vel noget. Der går jo ikke ild en brand ud, eller røger en brand uden der er ild, vel? Mm. Så der sker ellers eller andet sker det. de gør alle de her ting, TikTok selv, europæiske firmaer, mm. og placerer sig i Irland, og mm. åbne, Men det er den her affiliation med ByteDance, og dermed den kinesiske ja. regering. Det er ja. den der man, det, den del af fortællingen, man bare ikke kan slippe.
1: Ja, jo helt sikkert, det er det. Det er et forsvarspolitisk øh, problem, sådan som jeg ser det. Der er mange, der er nervøse for, at de er affilieret med Kina, og derfor så, om den data kan blive udnyttet på forkerte måder. Og det synes jeg også er, er, er en helt sådan ærlig og legit øh, bekymring, som man selvfølgelig skal tage med. Men øh, jeg tror også bare, at 99% af dem, der snakker om det og taler om, de sætter sig ikke ind i de, de hårde facts, fordi at det skal du være sådan en til mig for at gøre, ikke? Virkelig gå i dybden med det.
0: Og det er også det, du siger, fordi så skal man sætte sig så meget ind i det, og selv der kan det være svært. Eller også skal man bare sige, okay, jeg har en holdning eller mening om det, ja. nu gør jeg, jeg gør eller gør jeg ikke ja. Øhm, men nu skal det ikke kun handle om TikTok, selvom jeg synes, det er enormt spændende, kan fordi, TikTok en er jo, det. <laughs> fordi TikTok er jo stor, det, det, det vokser jo stadigvæk, og de ja. andre har sgu nok sovet lidt i timen. Ikke? Mm. Så kan man sige, at de, de navigerer sådan lidt mere frit, kan man sige, har skabt deres eget, mm. hvis ikke Blue Ocean, så er i hvert fald det er mindre rødt, det, yes. det, det LinkedIn navigerer i, ikke? hvor de andre ligger slås mere. Og jeg tænker måske, at netop meta med Instagram og Facebook, jo holder rigtig godt øje med TikTok. Ikke?
1: Jo og innoverer også enormt meget. Jeg tror, der er meget konsensus lige nu omkring, at meta har fejlet lidt, eller i hvert fald ikke fået stor succes med deres vers uh, satsning Vi har ikke men set jeg, så meget af det, i hvert fald. Vi har ikke set så meget af det, men der er blevet brugt enorme summer penge på det. Så, men det, der også er mange, der ikke ved om, om meta, det er jo, at det primært er en AI-virksomhed. Og de har en af de bedste AI-udviklingshold i verden, og de er nok dem, der er bedst positioneret til at kunne øh, lave de bedste AI-produkter i fremtiden, fordi de sidder på dataen. Og Det er altså en udvikling, vi kommer til at se ind for de næste to til tre år, så jeg forestiller mig også, at meta bliver noget helt andet inden for de næste par år. Og alt det her fokus der er på, AI nu, nu er der nogen, der har været hurtigt ude, sådan noget, som med AI, nu kommer google også med. Men dem, der har de bedste forudsætninger for at virkelig at lykkes med det, det er sådan nogle, som Meta
0: Så du rammer, der kommer sådan et godt træk indenom på et tidspunkt. Det, det tror jeg,
1: ja det, det tror siger. jeg det er strategi i hvert fald.
0: Og man ser også Snapchat nu er det også kommet frem, ikke altså ja. med, med din personlige AI på, yes. på Snapchat nu her. Ja. Altså, de er jo ude og få godt fat i, i det segment. Nu, yes. Med det ikke altså, super spændende ja, Det er lidt spændende, for du ja. vender de jo de her typisk meget unge. Mm. Øhm til at bruge AI som en naturlig del af deres uh, kommunikation og hverdag. Ja.
1: Det, der er så sindssygt spændende ved det felt, jeg arbejder i, og det er også der meget, min mit lidenskab kommer fra, det er, at sociale medier er så tæt koblet op på sådan, den teknologiske udvikling. Um, så du kan ikke komme om at hver gang der sker et eller andet kvantespring eller teknologisk fremskridt, så spiller det ud over sociale medier også. Og, og det, vi ser det jo enormt meget til dagligt i vores arbejde, hvor meget stærke algoritmerne bliver, hvor meget mere avancerede annonceplatforme og nye funktioner bliver. Man bliver overrasket gang på gang. Og det, det er jo noget helt andet, end da vi startede for fire og siden. Og det går så stærkt. Det går så stærkt. Og det er jo også derfor, der i ligger vores eksistensberettigelse, at hvis ikke du er, du ved, 100% fokuseret på den her ene ting, så kan du bare ikke være, altså... Det er den bedste.
0: Og det går tilbage til et af de spørgsmål, vi var ind på i starten af episoden netop det her. Hvorfor er det, altså kan vi ikke bare lave en post en gang imellem? Og det, mm. nu er det jo på vej ind i det, fordi det er faktisk sindssygt komplekst. Det ja. kan være virkelig virkningsfuldt, mm. hvis du gør det rigtigt, men det er blevet meget komplekst. Så det ja. her med at søge rådgivning og sørge for at have den rigtige kampagne, og ja. i øvrigt også undgå shitstorms og sådan nogle andre ting også, mm. hvis du lige kommer til at være lidt frisk i din kommunikation, eller at du ikke har en kobling på tværs af din kommunikation. Altså, ja. Det vil sige i forskellige, de forskellige tiltag, hvis de ikke er, er linket ordentligt sammen. Mm. Øhm, det ser vi også nogle gange, at man bombe den ene vej, og så er der yes. noget andet, der ikke helt passer ind, eller er ud tridt. Så den her enorme vidne, altså, jeg bare tænker på, fra du fik en idé at jeg ville lave en webshop og sælge mm. sokker, ja. der, ikke, der kun matchede lidt. Mm. <laughs> altså jeg elsker, var det stadig er idéen. <laughs> Men det er sådan rent personligt. Til du sidder her nu her, ja. og en af de førende eksperter, dig er det team, en de førende eksperter, ja. i, i, i netop det her. Mm. Det er jo helt vildt. Det, det er jo, der er jo ikke gået særlig mange år, Alexander.
1: Nej, men det er jo, jeg tror også, det er fordi, at øh, når udviklingen går så hurtigt, så er øh, antal års erfaring ikke en særlig relevant variabel i, i ligningen for, hvor god man er. Det handler mere om, sådan, hvor intensivt har du arbejdet med det i de sidste par år, øh, og hvilke elementer af det har du arbejdet med. Fordi at, hvis du tog en ekspert øh, i Facebook Ads, for eksempel, øh, annoncering på Meta og personen gik i coma for tre år siden, og vågnede op i dag, så ville det være noget helt andet.
0: De ville faktisk ikke rigtig vide, hvor de skulle starte. Men...
1: Nej, ikke rigtigt. Altså, de vil gøre tingene forkert i hvert fald, fordi at, de har ikke den relevante erfaring for de sidste seks måneder, de sidste tolv måneder, og tingene ændrer sig så hurtigt hele tiden. Og det er også derfor, du kan ikke uddanne folk i det her. En ret sjov historie er, at øh, en af vores første mellemløder, som vi ansatte, øh, til en, en mega god løn og sådan en virkelig skarp, dygtig fyr, som nu også øh, hurtigt blev marketingchef i en anden virksomhed. Jeg tror, han var en var 20, da vi ansatte ham. Ingen øh, gymnasieuddannelse, ingen uni eller noget som helst. Bare lidt relevante fag med det, vi laver. Og det vægter vi tusind gange højere, end om du har gået på universitetet eller har, har en anden fancy uddannelse, fordi at du lærte det ikke nogen steder. Den eneste måde, du lærer det, vi laver på, det er ved at sidde med det hands-on. Der findes ikke nogen uddannelse for det. Øh, og det kommer aldrig til at findes nogen uddannelse for det, fordi det går så hurtigt med en teknologisk udvikling. Hvad skal
0: man så gøre? Kunne man ikke forestille sig? Altså, nu har du selv gået på CBS. Mm. Øhm, altså, skal man, skal unierne, skal, skal, skal CBS, skal de begynde at give... De, de har det jo med i et ja. vist omfang på nogle mm. af linjerne, det ved jeg godt. Men kan man ikke komme det hen til, hvor man kan, kan uddanne folk i det? Fordi det er, jo, det er jo en af de primære markedsføringskanaler i dag, ja. er ikke en af det. er den primære markedsføringskanal i dag, så det Hvordan uddanner vi folk bedst muligt? Ja,
1: altså, det er et super godt spørgsmål. Og jeg vil gerne måske lige starte med en, en kort lille anekdote, og så vil på besvare et spørgsmål bagefter. Jeg læste det, der hedder International Marketing Management på CBS, som er sådan, skulle være den så en bedste marketinguddannelse i Danmark øh, på kandidaten. Øh, og Der havde vi et, et fag omkring sociale medier, og det var så sindssygt outdatet. Jeg så og, og lavede det til dagligt, arbejde arbejdede fuldtid gennem hele min kandidat, så jeg var ikke særlig meget i skole, men jeg så lige, hvad det var, at vi fik af, af, af lektier og, og hvad hedder det, um, studier og sådan noget, vi skulle læse. Det var så outdatet, at, at jeg krummede her. Jeg, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvordan i at er det ikke mere opdateret end det her. Og så fik det mig så til at tænke, hvordan løser vi det? Jeg tror, den eneste måde ved at løse det på, det er ved at få folk, der praktiserer det, til at undervise det. Og... Øh, gøre den viden på en eller anden smart og modtagelig måde. Så lige nu ser vi en kæmpe stor bølge af iværksættere, som laver kurser, online kurser inden for forskellige områder. Det kunne være sådan noget som ejendomshandler eller online marketing eller sal salpsykologi Jeg tror, at det unierne eller uddannelsen, uddannelsesinstitutionerne i Danmark skal blive bedre til, det er at få den her hyper. Øhm, relevante viden, som konstant ændrer sig så meget direkte for dem, der praktiserer det hurtigt. Så der skal være en bedre kanal mellem det private og
0: øh, uddannelsesinstitutionerne her. Og så bare forstå, at det pensum, du har i, i 23. Er jo med stor ikke, at det pensum, du skal igennem 24. Yes. Det kræver jo også en konstant opdatering, som du siger. Underviserne skal jo selv følge med i stedet for bare at åbne, du karakterer det måske ikke, bare ja. åbne mappen og gå i gang igen. Ikke? Yes. Ja, som du selv siger det er et eksempel på, hvis man fryser ind. facebook at veje <laughs> er ned i tre år, ikke? Man ja. vil ikke vide, hvor han skulle starte, vel? Nej, Nej,
1: det går så hurtigt.
0: Men vi er jo nødt til at knække koden på en eller anden måde, fordi det går så hurtigt, som du siger, og AI kommer ind over, og platformene smelter sammen, og hvad ved jeg. Så på en eller anden måde, ellers så tager det jo sådan helt overheller og det er jo også selv inden om, på en eller anden måde.
1: Ja. Ja, øhm, yeah. altså jeg, jeg tror, vi, vi kan ikke undgå, at... Øh at den teknologiske udvikling er så eksponentiel, at, den, at det på et eller andet tidspunkt øh, vil være sådan, at selv folk, der har specialiseret sig inden for noget i lang tid, øh, bliver afdelet på det. og Jeg tror, at det, der, det vi oplever lige nu, det er, at f.eks. på TikTok, mange af de folk, vi har ansat eller arbejder med der, de er ret unge, fordi de er den generation, der voksede op med det og har fået det med det samme. Men selv for mig, jeg er 28, så nogle gange tænker jeg, at jeg kan ikke helt følge med her. Det skal jeg ikke så sige som ekspert, men jeg føler mig selv nogle gange gammel og på nogle af de ting, selvom jeg anser mig selv som værende, en af de førende eksperter inden for nogle af de ting. Jeg synes personligt, det er skræmmende, at det kan gå så hurtigt.
0: Men det er måske også Derfor, spørgsmålstegn, Alexander, derfor er ChatGPT, GPT, OpenAI, altså alle de her AI-tilgangen for det almindelige menneske, kommer nu her, fordi mm. den teknologiske udvikling går så hurtigt, at vi simpelthen er nødt til at udvikle teknologien, så vi på en eller anden måde kan følge med det, mm. vi selv er med til at udvikle. Yes. Ja, det, det er også en
1: god måde at anskue det på. Altså, jeg, jeg synes generelt, at langt størstedelen en af de udviklinger, vi ser lige nu, er enormt positiv for menneskeligheden. Ja, øhm, Ja, men nogen ræder
0: jo næsten rundt i Terminator-mode, uh, og så ser jeg nu, du ja, kan... er robotterne over. ikke? Det
1: er også derfor, jeg siger lige nu, for jeg synes personligt også, det er skræmmende, øh, fordi at vi, tingene går så meget hurtigere, end nogen af os havde regnet med. Mm. Øhm, og vi aner ikke, hvor vi står midt et år, eller hvor hurtigt den her teknologi den udvikler sig. Fordi allerede nu er det jo helt vildt revolutionerende, hvor meget vores forretninger ændrer sig på to måneder, på grund af, at ChatGPT er blevet offentliggjort. Ja. Det er jo noget helt andet nu. Det går så sindssygt. Ja. Altså, der er jo så mange manuelle processer, man sidder og laver før i tiden, som nu bare kan laves af en maskine.
0: Og det er noget, I ser på at bruge mere? Og
1: helt sikkert. Vi, vi bruger det, altså, alle virksomheder burde bruge det så meget som muligt, fordi dem, der ikke bruger det, kommer til at tabe i markedet. Ja. Så det er bare et must, at altså, adaptere den her teknologi hurtigst muligt.
0: Så jeg skulle egentlig bare have taget dit navn ind, du og så bede be, dem at siger, at give mig 10 gode spørgsmål, jeg skal stille. På yes.
1: her, jeg ser, du, du kan bare gå ind på nettet, så tager den alle optagelser med mig, finder min stemme, og så... Og <laughs> om et år, så bliver alle podcastoptagelserne lavet af en AI. <laughs> jeg behøver faktisk slet ikke have dig i studiet. Nej, det det, du kan lade som om du er her. Det er dig, der
0: laver, men det er en AI, der laver det hele. <laughs> det lyder både fascinerende og også lidt, lidt, lidt fjernet. Altså, nærværet skal, hvor, hvor er nærværet er henne. Ja. Nå, der lød jeg også selv som gerne gammel næst der. Alexander, I har bygget Nordic Social op med stor succes. Uh, og der er sket en helt del siden, uh, du lavede sokker til du er blevet ekspert, til at bygge en virksomhed op med flere ansatte. Vi har stadig fokus på ikke at blive for store. Mm. Og det er mellemstore og store virksomheder, I fokuserer på ja. at, at, at hjælpe. Mm. Og det vi sidder og taler om nu, der kan man se, at selvom AI kommer ind og hjælper rigtig meget, så hvordan navigerer du i det her? Mm. Der er det jo det, at er vigtigt at have en ekspert. Ja. Mange føler måske også, at det er en stor investering, det koster mange penge. Mm. Altså fordi, man kan jo sige, på, på Facebook og altså også på LinkedIn, den skyld, det er forholdsvis nemt at oprette nogle kampagner. Altså mm. Det de bliver plads lige i hovedet på dig. Vil du booste det her? Nå, no, det, det, det kan jeg da godt. Ja. Det, altså, her her et forslag, det ser også meget pænt ud. Mm. Jamen, så har jeg brugt 400 runder på det. Det var da meget sjovt. Og der synes man, at det, nå, så har jeg så allerede nu lavet en kampagne. Mm. Jeg kan også få, for, for, hvor skal de sidde hen, hvor gammel skal de være, hvilket kører, alt det her. Det kan jeg også selv styre, mm. synes jeg, tror jeg. Ja, jo helt sikkert. Det er jo bedre, at alle kan gøre det. Ja, man er alligevel forbi det på, og det er jo, når alle kan gøre det her, så er det jo så kommer der et nyt lag. Mm. Hvordan kommer der så stadig over dem, ja. som gør det selv? Ikke?
1: Øhm, jamen, det er jo sådan den, en af de store diskussioner, vi har i forhold til risici forbundet med vores forretning, det er jo, at øh, platformene og tech gør det meget nemmere at øh, gøre det selv. Ja. Øh, og det gør de, fordi at de kan få aktiveret mange mere potentielle virksomheder, som ikke har råd til at bruge som os. Så det, det giver sindssygt god mening forretningsmæssigt udfordringen er også bare, at samtidig så stiger konkurrencen enormt meget, fordi at jo mere tilgængeligt, det bliver jo flere kommer der på. Øhm, og jo mere konkurrencen stiger, jo sværere er det at skille sig ud i det man laver.
0: Så jo flere der gør det her selv, og bliver sådan gode til det sådan til husbehov. Ja. Jo mere der er brug for de absolut eksperter på toppen.
1: Ja, for dem der gerne vil vinde, kan man sige, jeg tror det bliver sådan demokratiseret på en eller anden måde, hvor alle har adgang eller har adgang til de her kanaler her og kan opnå mange af deres mål med det, hvilket er helt fantastisk. Men dem, der gerne vil gøre noget ekstraordinært og skille sig ud fra 99% af alle de andre annoncører, de bliver nødt til at have nogle eksperter eller nogle specialister eller noget relevant indsigt eller adaptering af teknologi, der gør, at de kan skille sig ud. Fordi det, vi ser lige nu, det er jo, at mange af de kreative ting, de bliver givet væk til maskiner. Sådan noget som at skrive gode annoncetekster. ChatGPT kan skrive meget bedre tekster, end jeg kan. Og nu kommer MidtJøen, I kan sikkert også lave meget bedre content, end jeg kan. Og så i sidste ende, så kan det være, at, det bare, at man bare vidt trykker på en knap, så laver platformen det hele selv. Øh, men jeg tror, at der er altid plads til innovation, der er altid plads til nytænkning, og sådan, hvordan kan vi gøre tingene anderledes? Og jeg tror, at det, det er noget, som der går lidt tid, altså før, at jeg virkelig får den der kreative tankegang, øh, som også mennesker har sådan en helt fantastisk kapacitet til at kunne sige, okay, hvordan kan vi skille os ud for alle andre og gøre noget, som der ikke er blevet gjort før?
0: Kan man forestille sig, at man personificere og personliggøre AI i en sådan grad, at jeg kan selv lægge et læger ind over min digitale profil, så den filtrerer det, som en virksomheds AI har genereret. De har målrettet denne kamera til mig. Ja. Men jeg har selv et AI-lager, der filtrerer det. Ja. Så vi har AI, der snakker med AI, så siger, hvem er så stærkest, og ja. at sige, hvad trænger I hjem, fordi vi er også, øh, altså når man er på de sociale medier, så er man også blevet god til at være, blive blændings og så er jeg sådan den her unge, den kigger I ikke på. Mm. Men der er en, indimellem så er der noget, der fanger dig, noget, du kigger på, noget, der tiltrækker dig. Det er jo yes. der, hvor vi hele tiden skal blive bedre, fordi jeg, jeg synes jeg selv, jeg er ret god til ikke
1: mm.
0: at kigge. Ja. Og jeg, jeg aner ikke, hvad jeg har set nogle gange. Nej. Men indimellem så er der et eller andet, der fanger mig. Ja. Kunne man forestille sig, at AI begynder at, at, at battle med hinanden, kan man sige?
1: Ja, men det, det er der, hvor jeg tror, at, at, vi, at AI har en eller hvor det er længst væk, det er den der kreative tankegang omkring, hvordan kan vi gøre noget anderledes, der fanger folk på en, på en helt ny måde. Fordi en AI er altid baseret på input. Og selvom en AI kan godt, godt kan være kreativ til en vis grad, så er det baseret på data input. Så det der med at nytænke eller gøre noget anderledes eller skilte sig ud fra mængden, det er noget, vi tit overlader til mennesker stadigvæk. Stadigvæk?
0: Ja, okay. heldigvis. Så er der en lave for os lige nu. Hvad er den, øh, du kan dele den her, hvad er den bedste kampagne? Nej, det er måske også tavligt at spørge om det.
1: Nej, det må du gerne.
0: Hvad er den bedste kampagne, du har lavet, eller den kampagne, du har været mest stolt af?
1: Øhm, jamen altså, vi, er ikke, vi laver ikke så øh, meget kampagner. Det meste, vi laver, det er, du ved, langsigtede social media-strategier, som vi eksekverer på. Øh, så det er jo mere sådan nogle lange samarbejder. Hvordan kan vi rykke den her øh, virksomhed og sociale ja. medier fra A til B? Og jeg tror, at en af dem, som jeg personligt er mest stolt over, det var, at øh, vi, vi lancerede Red Bull i Danmark på TikTok. Øh, det var faktisk en af de allerførste brands, der tog hoppet, Og det var helt i starten sammen med os. Øhm, og hvor vi byggede på det tidspunkt øh, Danmarks største business TikTok-profil på sådan noget to måneder. Vi skal lave den op til sådan noget 100.000 følgere fra nul, og det var kæmpestort. Vi fik millioner eksponeringer for det. Jeg havde en enormt dygtig kollega på det tidspunkt, som øh, nu gør en, har en superfød karriere. Øh, hun var faktisk vores første ansatte, og det var øh, primært hende, der kørte det. Og jeg var bare så stolt af, at vi, du ved, vi var for første gang sådan de bedste inden for noget. Vi har den bedste case på TikTok i Danmark, og der er ikke nogen, der har gjort det bedre end os. Øhm, desværre er det bare sådan med, med Red Bull som virksomhed, at de, de, de er ikke så glade for at tale højt om, hvad det er, de laver. Og de holder meget sådan internt, og de arbejder ikke så meget med bordet. Så det var ikke noget, vi kunne bryste os så meget af, ikke fordi det er hemmeligt eller noget. Men øh, det var fedt bare at kunne vide, okay, vi har lavet det her stykke arbejde, og lige nu er vi faktisk de bedste til det, vi laver.
0: Altså, at få et brand som Red Bull ind ja. og gå fra 0 til 100.000, det er ja. sig selv, det er jo også en præstation. Det er lidt af en strategisk ja. kollege. Jo, jo. Ja. Og den kan jeg så godt forstå.
1: Det var også det vilde visten med TikTok, at man kunne bare lave alle mulige vilde ting. Det, ja, ja. ja. ja.
0: Hvad, er, hvad er en god digital strategi eller kampagne?
1: Ja, godt spørgsmål. Øhm, jeg tror, at en god digital strategi, det handler altså om prioritet, og jeg tror, det er der, de fleste fejler. Så vi møder tit kunder, som vi gerne vil i gang med os, hvor vi lynhurtigt kan se, at de skal ikke starte på Meta, eller TikTok, eller hvad det er, de vil. Det er helt naturlige de første skridt for dem, der er forknækket deres SEO-strategi, eller SEM. Og jeg tror, der er enormt mange, der laver den her fejl, at enten så har de et stort marketingbudget, eller får et stort marketingbudget, og vil bare gerne ud og lave det hele, og de hører, at de skal lave medier og SEO, og SEM, og e-mail marketing Jeg tror, Den dygtige CMO og rådgiver, som skal lægge en digital strategi, er enormt fokuseret på at optimere kanalmixet. Hvor ligger vi pengene bedst? Hvor får vi mest ud af det? Og jeg kan også (låder) love dig for, at det er der, de fleste fejler.
0: Ja. hvad hvad kan man gøre for at undgå det?
1: Man kan tale med en, der har en bred forståelse for digital marketing og kender forholdet mellem de forskellige kanaler og har været med til at lægge nogle budgetter og strategier før. Og det er ret få mennesker. Det er typisk noget marketingchef og digital marketing marketingmanager, der har lavet det på et ret høj plan. Eller bruger folk som mig. Få en ekspert til at gennemgå det. Fortæl dig hvor. Kig på dine data, analyser den og find ud af, hvor skal du lægge dine penge hen.
0: Så det er lidt som, uden at lave en direkte pilot, en gang med at søge den her ekspert til at gennemgå noget, du har. Altså ligesom få yes. en, en, en dygtig rådgiver til at gennemgå din forsikring eller din bankforretninger, eller din pension. Yes. Vi er lidt derhen, kan jeg høre, så siger ja. du en gang imellem, så er det vigtigt at hive den her ekspert ind til at gennemgå din digitale profil og marketingstrategi. Mm. Yes. Sådan lidt på linje med de eksempler, jeg nævner der måske.
1: Ja, fordi det ja, er det vil jeg sige. Jo mindre man selvfølgelig selv er bankrådgiver, så vi har. Ja, ja. <laughs> ja, men men det, ja. det er faktisk ret vigtigt på engel, fordi der er nogle af dem, vi arbejder med, hvor marketingchefen har en enorm dygtig kompetence inden for det at kunne virkelig se, okay, hvor bruger vi pengene bedst. Mm. Øh, og så spiller det bare. Men der er rigtig mange, som ikke har gjort sig den erfaring endnu, fordi det er første gang, de sidder med sådan et budget, eller den her størrelse marketingmaskine. Øh, og ja, så det er sådan en ret simpel tip. Det er jo bare at tale med en, der har noget erfaring.
0: Er selv en, der er så sindssygt dygtig, nu talte vi netop vi starten om de her kunder, hvis man har haft dem i rigtig mange år, mm. så kan man komme til at kende dem næsten for godt. Hvis du har arbejdet for en virksomhed i rigtig mange år, så har du stor værdi. Ja. Men der er også en chance for at du misser noget. Du har ja. et eller andet. Så selv mm. derfor du er du sindssygt dygtig kan det jo være vigtigt at hive en ekspert ind alligevel og, ja. og, og, og lade sig udfordre. Selv når jeg er ude og træner og coach og holde foredrag, øh, for eksempel hvis jeg arbejder med sælgere, de dygtige salgschefer, det er jo dem, der trækker sådan en meget mig ind og så siger, mm. okay, jeg er en rigtig yes. dygtig salgschef, så derfor skal du komme ind og udfordre. Yes. Og hvis du lykkes fedt, så er der de andre salgschefer, der siger, jeg hiver ikke mark ind, fordi hvis han løfter performance på mine sælgere, mm. hvorfor gjorde jeg ikke selv det? Mm. Og det er jo der, hvor de, de, de lægger et låg på deres sælger, fordi de siger, at jeg jeg, 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 jeg vi skal gøre et eller andet for dem, men det må helst ikke virke for meget, vel, fordi mm. så, så, det, så kommer jeg til at sige skidt ud, hvor jeg siger, nej, du så muligheden for at sige, okay, du hører en der kan se skoven for træen, mm. du hører en der kan løfte. Det ja. er der, vi det samme mene her med marketingchefer. Så altså, siger jeg, hør nu her, lad mig komme ind og udfordre mig. Ja. Altså bare kør om over fire gange, hvis der kommer noget godt yes. ud af det.
1: Det er, jeg er så enig. Altså rådgivning, og og coaches er nogle af de bedste investeringer, man kan lave, hvis man opererer inden for et felt, man ikke er vant. Ja.
0: Man, man ser tit på den her investering, der oh, mange penge, siger man Ja. Så. Men så længe det kun er mange penge er ikke dyrt. Fordi så har mm. du betalt for meget. Ikke? Så lendig kun er mange penge, det kan vi godt forstå.
1: Ja. Ja, men altså ofte så som du selv siger, det er jo relativt nemt at regne på, hvilken forskel det gør i sidste ende, så laver det økonomisk regnstykke, når man, hvis den her rådgiver eller coach kan løfte min forretning med x procent eller gør, at min sælger gør det 5% bedre, så bliver det oversat til så meget. Sådan. Det også mange dygtige coaches øh, og rådgiver inden for forskellige fag er også dygtige til at sige, at jeg garanterer, at den her øh, metric, den bliver så mange procent bedre, når du har implementeret de ting, jeg kommer med, fordi de er dygtige og selvsikre nok.
0: Og det er vel en af fordelen også ved at lave det, fordi ja. det, er, altså det er hånden på kågebladeren. Ja. Når vi laver den her strategi, så lægger vi de her kampagner under strategien, og så bliver vi kunne se. Ja. Og der kan man jo se... Der vi taler tallene det samme sprog, som du sagde i starten? Ja, nej. Altså, det er jo virkelig hånden på koblen. Altså, jeg har jo kigget
1: over 300 annonce igennem i mit liv, og analyseret eller arbejdet med, og sådan noget, så jeg kan bare se med det samme, om der er noget, der kan optimeres. Ja. Øhm, og det er også derfor, det er også relativt nemt for mig, måske hvis jeg bruger 5-10 minutter, og siger okay, men hvis vi laver de her implementeringer, så forestiller vi ikke, at gøre det x procent på Ja.
0: Og så kan man bare begynde at måle derfra, fordi ja. de taler også sit eget sprog der. Ja, ja.
1: Man får dataen, så der ja. er ikke noget at lægge skjult
0: på. <laughs> men så er det bare her, man skal huske at ned, fordi det, når sørger, nu, nu har vi brugt x antal tusind kroner på kampagnen, nu skal den virke. Så det, er det med at vente i tre måneder. Mm. Nu har vi en anden podcast der inden 10-8 også. Og det er jo klart, når vi har iværksætterhistorier, som, som nok nærmer sig en million afspillinger i år. Mm. Og så er der en ny en op, som har et lidt andet format. Der, der kan jeg da godt mærke at min nu ja. Oha, Kom nu, ja. og, ja. og vi får flere og flere på. Det er jo ikke det. Det er det der med at lige huske tålmodigheden, det tager tid mm. Æ, med den form for medier og for folk på og få vendet til at lytte eller vende tilbage osv. Og, og det er mm. jo den tålmodighed, det jeg tænker jeg, det skal I vel også hjælpe jeres kunder med at forstå en gang med. Jo,
1: ja, det er jo også en, en klassisk udfordring. Nu er vi jo så privilegerede vi arbejder primært med mellemstore og store virksomheder, så de har ofte tålmodigheden. Og de, de forstår også godt, at, at, at ting tager tid. Det er noget, man primært oplever med mindre virksomheder, som er mere afhængige af din succes. Øhm, de, vi er...
0: de har ikke så meget på tanken, så det skal virke forholdsvis hurtigt Ja,
1: altså for eksempel Hvis Faxacondi ikke bliver en kæmpe succes på TikTok Så skal de nok få solgt deres Faxacondi-dåser ja. det, er ikke, det er jo ikke alt Der er på spil hos os Det er jo mere sådan et projekt, hvor vi skal prøve at opnå noget sammen Men det er jo ikke det, der vender hele forretningen
0: Nej, okay Alexander Morabi, det er Vi skal have været færdige for længst Men det er ja. selvsagt spændende at snakke med dig Det er godt, det er lige ja, Og det kan være, at vi lige skal have dig ind igen Lige at, at, at lave en tour på, på det her det kunne være Æ, du, du har givet dig stor indtil tak, fordi du har delt så meget af din viden kompetence, øh, som øh, jeg arbejder med i, i Nordic Social, fordi du fortalte din første historie, din oplevelse med løvens hule. Mm. Æ, ikke mindst, hvordan du, du kom videre derfra. Her til sidst øh, et godt råd til vores lyttere, vores iværksættere. Mm.
1: Jeg tror, mit, mit bedste råd, det som jeg også har nævnt gentagende gange i optagelsen dag, det er, at hvis du skal kaste ud af noget nyt, du ikke har prøvet før, så øh, benytte dig enten af rådgiver, coaches, mentor eller noget lignende, fordi du kommer til at spare rigtig mange penge og rigtig meget tid. Jeg ved godt, det er et klassisk tip, der er mange, der siger det, men jeg vil prøve at gå lidt dybere ned i det, og så sige, jeg skal nok prøve at gøre det kort. Hvis ikke du kommer fra et lignende setup, hvor du har lavet præcis de ting før, som du skal til at lave nu igen, så bliver du nødt til at få noget viden, der minder om den viden, du har have fået der. Og den eneste måde, du gør det, det er ved at tale med nogle andre, der har været igennem det. Så inden du starter, hvad som helst, om du skal producere sukker i Tyrkiet, eller om du skal lave TikTok-videoer til store danske brands. Snak med nogen, der ved, hvad de laver. Det bliver du glad for.
0: Sådan. Alexander Morabi, den lader vi stå helt for sig selv. Den skal jeg ikke ind og tæske. Den er knivskarp. Tusind tak, fordi du kom, Alexander, og fortalte om din rejse og Nordic Socials rejse. Tak, for jeg måtte være med. Det var historien om Nordic Social, fortalt af Alexander Morabi Vilsch. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed, og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en forrygende dag, til vi lyttes ved igen. Hej.